0: Redaktionsgeheimnis, der Podcast aus der Abendblatt-Redaktion über die Arbeit der Redaktion. Wir sprechen über die Arbeit von Polizeireportern und Online-Redakteuren, über Abendblatt-TV und Abendblatt-Audio. Wir sprechen über investigative Recherche und natürlich darüber, welche Fragen unsere Leserinnen und Leser bewegen. Zum Start der Podcast-Reihe feiern wir Geburtstag. Am 30. November 1996 erschien das Hamburger Abendblatt erstmals im World Wide Web. Abendblatt.de wird 25 Jahre alt.
1: Herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist heute ist ein ganz besonderes, ein ganz ungewöhnliches <lacht> Setting. In unserer Reihe Redaktionsgeheimnis Lars Heider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und, wie viele sagen, Mr. Podcast. Lars, wir wollen heute über die Geheimnisse der Podcasts sprechen, des Hamburger Amblats. Wird <lacht> ein sehr kurzer Podcast Podcast. Du meinst bei 30 Podcasts gibt es ja nicht viel zu erzählen. Doch. Nein, das glaube ich nicht. Ähm, wie ist das eigentlich entstanden? Wie bist, wie, du bist ja die treibende Kraft dahinter gewesen.
0: Wie ist damals die Idee entstanden? Wenn ich das noch wüsste, die Idee ist, glaube ich, entstanden in einem Hotel in Hamburg, in dem ich mich zum Teetrinken mit Philipp Westermeier getroffen habe. Philipp Westermeier von OMR, der damals ja schon einer der, einer der Ersten war in Deutschland, der Podcast gemacht hat. Bei ihm war das so, weil er weil ihm langweilig war, als er seine Zwillinge abends äh, spazieren schieben musste. klein Zwillinge und hat immer Podcasts aus den USA gehört und hat gesagt, das müsste man doch auch in Deutschland machen. Und ich Mir war das aufgefallen, dass es irgendwie ganz spannend aussah und ich habe ihn dann mal getroffen. Und habe ihn dann mal so ein bisschen ausgefragt und hat er gesagt, ja, wieso macht ihr denn als Abendblatt keine Podcasts? Es hat jetzt macht jetzt noch keiner, wir müssten es unbedingt machen. Das ist das Medium der Zukunft. Und ich hatte irgendwie Lust dazu. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wenn man eine Zeitung digitalisieren will, dass es total hilft, wenn man etwas macht, was mit dem ursprünglichen Geschäft gar nichts zu tun hat. Weil man dann dieses Grundverständnis fürs Digitale besser äh, besser erfährt. Und dann haben wir einfach ja angefangen mit dem ersten Podcast übrigens. Das waren ja die 100 großen Fragen des Lebens. Das war ein Podcast mit Wissenschaftlern, wo wir gefragt haben, wie lange muss man eigentlich arbeiten und wie viel Geld braucht man eigentlich? Äh, was ist Glück? Und diesen, diesem Podcast gab es auch immer, äh, das war eine Serie im Armblatt und die gab es auch immer als Podcast. Ähm, und wir haben, ja. die, wir, haben die, nein, wir haben die einfach so reingestellt ins Netz und uns nie darum gekümmert irgendwie. Und irgendwann habe ich dann dich, glaube ich, mal gebeten, lass uns mal gucken, wie die Zahlen sind. Und dann waren die Zahlen so, ging so. Und dann habe ich gesagt, komm, lass es. Dann haben wir das beendet mit diesem ersten Podcast. Tja. Und ich glaube, zwei Monate <lacht> später rief Philipp Westermeier und dann sagte, super, ihr seid bei Apple Podcast unter den Top 100 mit, eurem, mit euren 100 großen Fragen des Lebens. Und da hatten wir sie ja schon eingestellt.
1: Das war ein Fehler.
0: Erste Lehre aber, gib einem Podcast Chancen, also auch eine längere Zeit, mal ein ja. halbes Jahr und guck nicht, auch heute, ich gucke eigentlich gar nicht auf die Zahlen großartig. Du, genau, du das fragst, machst du. du. Das machst du, das mache ich. <lacht> aber ähm,
1: du du fragst äh, ähm, doch eher selten danach, was auch was eigentlich auch richtig ist, weil es braucht in der Tat irgendwie eine ähm, ne ganze Weile. Damit hat es angefangen, aber du machst ja jetzt irgendwie, wie viel Podcasts machst du eigentlich? Müssen sich jetzt zehn, sechs oder sieben verschiedene so? Genau, vom täglichen News-Podcast, der gleich noch ansteht, über Entscheider treffen, das war glaube ich der erste, den du dann danach genau. gestartet hast. Und was war denn so, wenn du jetzt mal so überlegst, dass, was war das Ungewöhnlichste, was du gemacht hast im Rahmen von Podcast?
0: Nein, Das ist glaube ich schon vier Flaschen, dieser Wein-Podcast, der ja aus der Idee geboren wurde, dass in Amerika wirklich diese Podcasts mit Wein total abgingen. Und ich dann in Deutschland guckte und sagte, das gibt es ja gar nicht und dachte, ach, eigentlich müsstest du sowas mal machen. Ich hatte mich davor so mäßig für Wein interessiert, aber ein bisschen schon, müsstest du es mal machen und ich hatte es so im Hinterkopf und traf dann bei einer Veranstaltung in der Lounge auf Michael Coutet, den, ähm, glaube, der Name ist falsch ausgesprochen, ich spreche ihn immer falsch aus, aber ähm, und dachte so, boah, was für ein Entertainer. Boah, wie der sich auskennt und der kannte sich halt mega mit Wein aus und sprach ihn an, wollen wir einen Wein-Podcast machen? Und wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren uns alle zwei Wochen treffen mit dem Michael, mit dem Axel, dem Apfelsaftschorrentränker und mit einem Gast von Günther Jauch über Luisa Neubauer bis hin zu den top und vier Flaschen Wein probieren und dass daraus der größte Wein-Podcast Deutschlands geworden ist, dass man diese Weine auch Kaufen kann, dass es dazu äh, Online-Verkostungen gibt. Letztes Mal mit 300 Leuten, die zusammen mit uns Weine aus drei verschiedenen Gläsern von Maximilian Riegel äh, getrunken haben. Das ist Lust, das ist wirklich lustig. Auch alles natürlich lustig ist. Vier Flaschen Wein. Die Ursprungsidee war, wir trinken zusammen vier Flaschen Wein. Durch Corona kriegt jetzt jeder vier Flaschen Wein nach Hause geliefert und muss die, <lacht> ja, man muss die nicht austrinken, man muss das ja probieren.
1: Und teilweise sind die Termine auch durchaus frühmorgens, ich durch das so in unserem Termin. Es kann auch mal
0: 9, 9.30 Uhr sein. Das ist dann aber wirklich ein Spucktermin.
1: Okay, gut, zur Beruhigung. Und daraus ist ja dann nicht nur irgendwie eine erfolgreiche Podcast-Reihe entstanden, sondern auch noch ein Magazin. Und das ist ja so ein bisschen eigentlich auch das Geheimnis oder die Lehre, die wir daraus gezogen haben. Mach nicht nur einen Podcast, sondern es ist immer steckt eigentlich immer eine gute Geschichte drin, oder?
0: Und vor allen Dingen der Podcast alleine ist nur ein Bestandteil so einer Medienmarke wie das Abendblatt. Also wir machen ja auch es, Die Sachen gibt es als Podcast, da gibt es Texte dazu, dann gibt es es gibt ja auch die Podcast live. Zum Beispiel gibt es Entscheidertreffen Heider live zuletzt mit Tim Melzer acht Stunden lang live mit Publikum. Ich,
1: ich hätte darauf gewettet, dass du sagst, das war die äh, ungewöhnlichste Geschichte.
0: Ja, das war auch ungewöhnlich, aber mit Tim Melzer acht Stunden zu sprechen ist gar nicht so ungewöhnlich. Aber was wichtig ist, glaube ich, dass so ein Podcast so eingebettet ist in verschiedene Dinge und ich glaube, dass den Podcast, die nur Podcasts sind, das dem wird gar nicht die Zukunft gehören, sondern da werden Geschäftsmodelle im Zweifel hinter sein, da werden Veranstaltungen hinter sein, da werden Magazine dann hinter sein, Instagram-Seiten hinter sein, also Du kannst uns einem Podcast richtig schön was rumbauen und wenn du Kaufmann bist, kannst du glaube ich auch Sachen rumbauen, mit denen du was verkaufen kannst. Siehe Wein-Podcast, wo, ja, wo wir sehr, sehr viel, sicherlich ein paar tausend, wenn nicht sogar noch mehr, ein paar zehntausend Flaschen Wein verkaufen jedes Jahr.
1: Wahnsinn und das eigentlich in einer Region, die, ich sage jetzt mal,
0: nicht so gemeinhin als wein
1: Region naja, aber ist. das siehst
0: du ja auch, du siehst ja auch, wenn wir diese Wein-Live-Verkostung machen, da ist mindestens mindestens 60 Prozent der Leute sind gleich aus Hamburg, sondern die sind aus allen Teilen der Republik bis hin, dieser Wein-Podcast ist ja auch in Österreich und der Schweiz, glaube ich, in diesen sogenannten Leisure-Podcast-Rankings unter den Top 50 gewesen.
1: Das ist aber ja das Faszinierende, finde ich, an der Stelle auch, dass da macht es dann plötzlich keinen Unterschied mehr, ähm, dass wir ja eigentlich eine Regionalzeitung
0: waren. Äh, waren. <lacht> Nein, genau. Nein, ist schon. Also ich glaube schon, dass wir, wir, wir haben glaube ich schon, also auch bei, bei vielen Podcasts. Nein, das stimmt nicht, das stimmt gar nicht. Also wir haben natürlich einen Schwerpunkt auf Hamburg, aber wir erreichen natürlich damit alle anderen. Nehmen wir mal unseren Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur, der ja in der Zwischenzeit, du verbesserst mich da, aber um die 70.000 Zuhörerinnen und Zuhörer hat oder 65.000, guckst du so kritisch. Nee, 70.000 kommt schon hin? Das kommt schon hin, sozusagen jede Folge hat Und zwar im Schnitt. Im Schnitt, genau. So, das ist schon irre. Das ist einmal das Volksparkstadion und ein bisschen Millern-Tor dazu. Das sind natürlich nicht nur Hamburger.
1: Naja, und mittlerweile, die Gesamtdownloads liegen da mittlerweile bei zweieinhalb Millionen. Wahnsinn. Das ist, ja, eine, das ist schon, so, schon relevant. Das, genau, das ist schon riesig. Aber die, das Format ist ja ähm, ohnehin eins, was wahnsinnig, äh, wahnsinnig erfolgreich ist. Hm. Ähm, auch, auch bei anderen. Ähm, jetzt machst du ganz viele Podcasts, aber vielleicht... Wir, die kleine Reihe heißt ja Redaktionsgeheimnis zu 25 Jahre amblatt.de. Was hörst du denn neben den, außer den eigenen, vielleicht hört man die auch gar nicht so gerne, aber ähm, äh, was hörst du denn an Podcasts?
0: Hat, mit ja. den eigenen meinst du meine eigenen. Ja. Ne, die höre ich nun gar. Nicht. Also die, ich, die muss ich mir manchmal anhören, ähm, wenn, ich sie ab, wenn ich sie abschreibe und daraus Texte mache. Ansonsten höre ich sie nicht. Das wäre jetzt wirklich, das wäre irre, wenn ich noch meine eigenen Podcasts <lacht> hören würde. Obwohl, nee, das wäre wär irre. Was ich, ich höre aber tatsächlich auch gern Podcast ähm, vom Abendblatt. Es gibt mein, darf ich das sagen? Mein Lieblingspodcast im Moment ist morgens Zirkus Abends Theater. Das ist unser Familienpodcast mit Camilla Jon und Insa Gall.
1: Die werden sich freuen, wenn du das sagst. Ja, also, ich finde es weil ich
0: lerne unendlich viel. Ich habe ja auch äh, Kinder und ich lerne da unglaublich viel und finde es irre, was die da so an, an, an Menschen zusammenbringen. Ich höre ehrlich gesagt auch gern Philipp Westermeier mit, je nachdem, wer da zu Gast hat ähm, bei OMR. Und ganz, ich hole ganz viel so zwischendrin, wo ich merke, das ist ein interessanter Mensch, den ich gerne mal äh, wie mir anhören würde. Und dann können das winzige Podcasts sein, von denen ich noch nie was gehört habe, oder es können ganz große Podcasts sein. Also sehr so, ähm, ich gucke dann sehr so thematisch da drauf, was da so ist. Ich habe neulich zum Beispiel, ein, war das ein langer Podcast mit Stefan Niggemeier über die Bild gehört. So, also dann gibt es irgendwie ein interessantes Thema und dann bin ich manchmal ja zu faul zu lesen oder hab schon, denke schon, hab alles gelesen und dann höre ich mir gern so Einschätzungen an von anderen.
1: Und mal kurz zur ähm, weil wir wollen ja auch mal wissen, wie unsere äh, wie unsere Hörerinnen und Hörer die Podcasts nutzen. Wo nutzt du sie, du sie? Bei bei welchen Gelegenheiten?
0: Sehr unterschiedlich. Ähm, gerne spiele beim Autofahren. Ich höre beim Autofahren entweder NDR in Info oder irgendeinen Podcast. Beim Spazieren gehen.
1: Ich hoffe, ah. wenn du alleine
0: äh, spazieren gehst. <lacht> das wäre ein bisschen unhöflich. Abends im Bett. Mhm. Abends im Bett. Ja, das sind so die Haupt- das sind so die Haupt. Und natürlich, das ist natürlich aber ein Privileg bei der Arbeit. <lacht> ja, Dann okay. mache ich mir nebenan mal so einen Podcast an, das ist doch toll. Ja, du schreibst und, oder liest
1: irgendwas und hörst dabei, dabei. Man hört ja auch Radio dabei und da, genau. dann nicht einen Podcast. Warum nicht so? einen Podcast? Finde ich auch. Super. Also das finde ich ja schon mal wieder interessanter, so kann man mal so eine kleine Marktforschung machen, irgendwie hier, wie unsere Podcasts ähm, genutzt werden. Du zitierst ganz gerne irgendwie so den Satz, oder ich weiß gar nicht, Zitierst du ihn oder ist er von dir? Ähm, äh, Hören ist das neue Lesen. Zitierst ist du? nicht von mir, aber ich, ich habe... Ja. Ja. Was was verbirgt sich da, ähm, dahinter für dich und sozusagen und ja, das, was das Abendblatt macht?
0: Na, das, das, Darauf ging ja die ganze Podcast-Strategie auch zurück, dass ich auch glaube, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, wo Hören das neue Lesen ist. Und wenn Hören das neue Lesen ist, muss eine Zeitung wie das Hamburger Abendblatt die bisher nur vom Lesen gelebt hat, eben auch das Hören anbieten. Wie wir insgesamt ja immer einfach alles das anbieten müssen, was die Leute möchten. Also wenn die Leute wollten, dass wir ihnen jetzt irgendwelche Nachrichten vorsingen, dann müssten wir halt singen. So Und so ist es bei diesem Hören das ist das neue Lesen. Deshalb war es mir so wichtig, dass wir auf, auf dem Gebiet auch ein Angebot haben. Das Gleiche gilt ja für das sogenannte Bewegtbildformate. -Beweg da haben wir noch nicht so viel, da müssten wir eigentlich auch mehr machen. Ähm, weil eben, wenn du heute nur einen Kanal bedienst, du eben eine größere Anteil von Menschen, nee, ausschließt das falsche Wort, aber eben nicht, nicht erreichst. Genau, nicht erreicht. nicht erreicht.
1: Also nicht, dass jetzt die Kollegen kommen und sagen, ich möchte gerne einen Podcast einsingen hier, ne? <lacht> Warum nicht? <lacht> Was ähm, 30 Podcasts haben wir jetzt. Das ist ja, finde ich, eine, eine, eine verrückte Menge, die, die sich da in den vergangenen drei Jahren ähm, die hier entstanden ist. Gibt's da noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, also reicht das jetzt? Oder gibt es da noch Ideen? Nee, man oder muss wird's... ja,
0: man muss ja wissen, wie diese Podcasts entstanden sind. Da sind ja auch Ideen dabei, die du oder ich mit eingebracht haben. Aber in der Regel sind es ja Kolleginnen und Kollegen, die gekommen sind und sagen, ich hätte Lust, einen Podcast zu machen. Das ist... Und da ist man ja und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe bei keinem gesagt, mach das nicht. sondern ich fand's ich find's ja toll, wenn die das machen und wenn die dann da Lust zu haben und damit der Leidenschaft rangehen, so dass es sicherlich noch viele viele weitere Podcasts geben, wo wir wo, nicht, wo wir zu wenig haben, sind so Podcasts, wo es ein bisschen lustiger noch zugeht. Das könnte noch vielleicht auch mal gucken, ob da noch was ähm, kommt. Ähm, das wäre ja ein Format für dich, ne? <lacht> ja, ich könnte mir, ich finde auch noch interessanten Podcast mit Köchen finde ich interessant. Ich habe neulich darüber nachgedacht und das muss man, glaube ich, jetzt schnell machen. Ähm, warum machen wir eigentlich keinen Podcast und laden einfach die Chefs der großen Hamburger Schulen ein? Denn wenn auf so eine Schule tausend Leute gehen und die Schule gibt es seit 100 Jahren und da sind irgendwie 50.000 Ehemalige, dann hast du ja schon einen großen Fundus und so ein Schulgespräch. Ich hatte neulich in meinem Podcast Entscheider Treffen Heider die Direktorin des des Johanneums. Total mhm. interessant. So, Ach, da gibt es bestimmt noch viele tolle ja, Ideen.
1: Tolle Idee. Also dann...
0: Ja, warum legst du nicht los? Warum nicht? Ich muss jetzt erstmal. Ähm, ich habe auch genug Podcasts, glaube ich. Ich muss auch mal. jüngere mal jüngere nach <lacht> auch mal jüngere nachrücken.
1: Ja, aber das sind doch das sind doch tolle Perspektiven, was was wir dann vielleicht noch so zu hören bekommen. Vielen Dank Lars für die für die für diese Einblicke.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.